0: letzte Invasion Russlands. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Eine Bemerkung vorab. Was in der letzten Zeit passiert ist in der Ukraine durch die Invasion Russlands, hat unglaubliches Leid angerichtet. Menschen haben Hab und Gut, Heimat und so weiter. Viele haben alles verloren. Es hat unglaubliches Leid gegeben bis hin zum Verlust von Leben und zu tiefer Trauer. Viele Christen sind in dieser Situation unterwegs gewesen und sind es zum Teil noch, um zu helfen im Land und auch solchen, die aus der Ukraine kommen. Christen bringen Hilfsgüter und vor allem haben sie auch das Anliegen, die rettende Botschaft weiterzusagen. Und das ist absolut gut und darüber kann man sich nur freuen. In diesem Video jetzt wollen wir aber eine etwas andere Frage behandeln, die auch viele Christen interessiert, nämlich haben diese Ereignisse, die uns ja alle gewaltig erschüttert haben, haben die irgendetwas zu tun mit der Bibel, mit der Prophetie, mit dem, was die Bibel vorhersagt, über Dinge, die noch eintreffen werden auf der Erde. Und deshalb wollen wir diese zwei Fragen stellen. Frage Nummer eins, was sagt die Bibel über die Zukunft Russlands, wenn überhaupt? Und wenn sie das tut, hat das, hat das irgendetwas zu tun mit dem, was jetzt passiert ist durch die Invasion in der Ukraine? Die kurze Antwort ist, die Bibel spricht tatsächlich über Russland und auch über die Zukunft Russland. Und sie sagt sogar vorher, dass Russland einmal mit einem mächtigen Heer in ein anderes Land einfallen wird. Die Bibel widmet zwei lange Kapitel im Propheten Ezekiel genau diesem Thema. Das sind die Kapitel 38 und 39. Und um die gut einordnen zu können, will ich ganz kurz auf den Zusammenhang eingehen. In Kapitel 34 spricht Gott schon davon, dass er einen Hirten erwecken wird, der sich wieder um sein Volk Israel kümmert und der es sammelt aus verschiedenen Nationen und zurückbringt in das Land und es dann dort versorgen wird. In Kapitel 36 sagt Gott, dass er diesem Volk auch ein neues Herz geben wird. In Kapitel 37 finden wir diese Vision eines Tales mit äh, Knochen, toten Gebeinen. Und diese Knochen bewegen sich auf einmal, rücken zusammen, werden überzogen mit, mit Sehnen und mit Haut, mit Fleisch. Und dann erwachen sie zu neuem Leben. Und das ist ein Bild von der nationalen Auferstehung Israels. Und genau an diesem Punkt, das ist wichtig, kommt Hesekiel 37, äh 38 und 39. Hesekiel 38 beschreibt diese gewaltige Invasion, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und hezekiel 39 spricht davon, wie diese Invasion enden wird. Das Ganze ähm, wird dann, gefolgt von den Kapiteln 40 bis 48 und das ist praktisch eine Beschreibung der Zustände, wie sie sein werden im tausendjährigen Reich. Da geht es um den Tempel, den Opferdienst und um die Verteilung des Landes. Wenn man diesen Zusammenhang hat, kann man besser einordnen, was in Kapitel 38 und 39 gesagt wird, wo es um diese Invasion geht. In Kapitel 38 liest man am Anfang über einen ähm, ja, einen Fürsten, so wird es genannt, mit dem Namen Gog. Ich lese mal 38, Vers 2, Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gog vom Land Magog, den Fürsten von Rosh. Und das ist natürlich jetzt die Preisfrage, wer ist gemeint mit Gog? Und wir haben hier schon mehrere Hinweise. Der erste Hinweis ist, das Land Magog, das ist schon bekannt aus der Verteilung der Völker in 1. Mose 10, Vers 2. Und wenn man das studiert, merkt man, es geht da um Volksstämme, die Richtung Schwarzes Meer, Kaspisches Meer, in diese Gegend zogen und von dort Richtung Norden. Der zweite Hinweis ist der Name Roche. Und Sprachwissenschaftler haben viel zu sagen darüber, aber die kurze Antwort ist, Roche steht für Russland in mehreren Sprachen und schon seit Jahrhunderten. Und dann gibt es einen dritten Hinweis, der noch viel deutlicher ist, vielleicht viel leichter einzusehen, in Vers 15. Da steht, und du wirst von deinem Ort kommen, vom äußersten Norden her. Wo ist der äußerste Norden? Man muss bedenken, dass im prophetischen Wort immer Israel im Zentrum gesehen wird. Das heißt, der äußerste Norden ist der äußerste Norden von Israel aus gesehen. Wenn man jetzt von Jerusalem aus, auf der Karte mal einen Strich zieht nach Norden, dann merkt man, man kommt ziemlich genau nach Moskau. Man landet in Russland. Danach kommt nichts mehr, nur noch der Nordpol. Das heißt, das nördlichste Land, der äußerste Norden von Israel aus gesehen, ist zweifellos Russland. Und damit haben wir hier einen sehr spannenden Bericht über eine Invasion, die einmal von Russland ausgehen wird. Was wird da genau passieren? Was wird Gog machen? Hesekiel 38, Vers 4 sagt, ich werde dich herumlenken und Haken in deine Kinnbacken legen und ich werde dich herausführen und ein ganzes Heer, Pferde und Reiter. Russland wird also ein gewaltiges Heer mitbringen. Es wird eine ansehnliche Heeresmacht sein, eine militärische Großmacht. Aber nicht nur das sondern es heißt, sie werden auch Verbündete mitbringen. Vers 5, Perser, Äthiopier und Put mit ihnen, allesamt mit Schild und Helm und so weiter. Verschiedene Völker werden genannt. Perser, ähm, darunter verstehen wir natürlich heute im Großen und Ganzen den Iran. Dann werden andere Länder aufgeführt wie Äthiopien. Ähm, Das Gebiet kennen wir in etwa, vielleicht kann man Eritrea mit dazu rechnen und eine Reihe anderer Länder werden dabei sein. Das heißt also, Russland wird nicht vollkommen isoliert sein, sondern es wird Verbündete haben und sie mitbringen. Was ist die Motivation? Warum macht Russland das? Die Motivation steht in Vers 10. Du wirst einen bösen Plan machen. Vers 11. Ich will hinaufziehen, das ist dieser Plan, in das Land der offenen Städte und über sie kommen. Die in Ruhe sind, die in Sicherheit wohnen, ohne Mauern und ohne Riegel und Tore. Russland sieht zu diesem Zeitpunkt also das Land. Und das Land steht für Israel, wie wir noch sehen werden. Israel wird zu diesem Zeitpunkt wieder im Land sein. Das haben wir schon gesehen in Kapitel 34 und 36 eben und 37. Und weil Christus schon dort ist und schon dort regiert, sind sie in Sicherheit. Deshalb haben sie keine Mauern, keine Tore, keinen Schutz. Und das sieht Russland und sagt, hier ist eine goldene Gelegenheit, hier kann ich mich bereichern. Was passiert dann? Russland kommt tatsächlich in das Land. Und jetzt muss ich einmal begründen, dass es tatsächlich Israel ist. In Vers 8, Hesekiel 38, Vers 8 steht, du wirst auf die Berge Israels kommen. Und dann nochmal in Vers 18, wenn Gog in das Land Israel kommt. Hier steht es ausdrücklich, das Land Israel. Also eine gewaltige militärische Operation wird das sein, wenn diese riesigen Heere aus dem äußersten Norden kommen und dann verbündet mit anderen in das Land Israel einmarschieren und wie es heißt, auf den Bergen Israels sein werden. Wir haben jetzt die Frage schon fast beantwortet, wann das genau geschehen wird. Es wird zu Beginn des tausendjährigen Reiches sein, aber ich möchte noch einmal die Gründe dafür ähm, einmal auflisten. Erstens, in Vers 8 steht, Israel wird schon wieder gesammelt sein. Ich lese das kurz vor, Ezekiel 38, Vers 8. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels. Das heißt, was hier geschieht, ist nach der nationalen Wiederherstellung Israels. Zweitens, Israel wohnt in Sicherheit. Das haben wir eben besprochen. Aber dann kommt noch ein dritter Grund dazu, und zwar liest man das etwas später, in Kapitel 39, da sagt Gott in Vers 7 Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel, und jetzt kommt's, und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Das muss zukünftig sein. Gottes Name wird immer noch von vielen Nationen entweiht und das wird dann nicht mehr vorkommen. Also drei ganz wichtige Gründe, die diese Invasion zeitlich fixieren, beginnen des tausendjährigen Reiches. Was wird dann genau geschehen? Diese riesigen Armeen befinden sich zu diesem Zeitpunkt auf den Bergen Israels und jetzt kommt der Augenblick, wo Gott reagiert. Man liest das in Ezekiel 38, Vers 21. Gott wird eingreifen und ich werde nach allen meinen Bergen hin das Schwert über ihn, also über Gog, Herbeiführen spricht der Herr. Und jetzt passiert etwas ganz Verwunderliches. Gott greift nicht etwa in erster Linie hier übernatürlich ein, sondern hier steht, das Schwert des einen wird gegen den anderen sein. Gott bewirkt also irgendwie eine Verwirrung. Und es kommt dazu, dass diese Armeen sich gegenseitig bekämpfen und sich gegenseitig vernichten. Aber dazu wird Gott auch eingreifen, Vers 22, ich werde Gericht an ihm üben durch Pest und durch Blut und durch überschwemmenden Regen, Hagelsteine, Feuer und Schwefel werde ich auf sie regnen lassen. Das ist das Ende der letzten Invasion Russlands. Gott kümmert sich um sein Volk, der Herr Jesus ist da, er beschützt es, der Messias selbst. Das Ergebnis ist absolut erschreckend, menschlich gesprochen. In Kapitel 39, da wird das ausführlich beschrieben. Ich erwähne das nur kurz. Die Niederlage dieser großen Armee wird so drastisch sein, dass man mit den ähm, Waffen, ähm, es steht in Vers 9, sieben Jahre heizen wird. Unglaublich, diese riesige Armee, wie sie vernichtet wird. Aber dann kommt noch etwas, und das ist fast noch gruseliger. Dann werden die Toten dieser Armee begraben werden. Aber nicht in Einzelgräbern, auch nicht in einem Massengrab, sondern ein ganzes Tal wird angefüllt mit den Leichen der Gestorbenen. Vers 11 sagt das. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da werde ich, Gog eine Grabstätte geben in Israel, das Tal der Wanderer auf der Ostseite des Meeres. Und es wird den Wanderern den Weg versperren und dort werden sie Gog und seine ganze Menge begraben. Und sie werden es nennen Tal der Menge Gogs. Und dann heißt es, und das Haus Israel wird sie begraben, um das Land zu reinigen, sieben Monate lang. Unvorstellbar. Aber das ist Gottes Sprache. Er wird zu diesem Zeitpunkt schon die europäische Armee gerichtet haben, in Armageddon, bei der Erscheinung, wie das steht in Offenbarung 19. Er wird auch seinen Überrest befreit haben von dem König des Nordens, von dem Assyrer, wie man das liest in Daniel 11 am Ende und dann auch in Sahaja 14. Aber dann ist sozusagen Russland der letzte Feind, der übrig bleibt. Und er sieht, die europäischen Armeen sind nicht mehr da, der König des Nordens ist nicht mehr da. Hier wohnt noch ein Volk, vollkommen ungeschützt, und Russland fällt dort ein. Und so kommt diese Invasion zu ihrem Ende. Jetzt die spannende Frage für uns heute. Was hat das Ganze, wenn überhaupt, mit der Ukraine zu tun? Noch einmal, was da passiert, ist absolut schrecklich. Aber hier geht es ja jetzt um das prophetische Wort und darum, ob jemand, der das prophetische Wort studiert, ob der vielleicht mehr weiß als andere und ob er vielleicht weniger erstaunt ist über das, was geschehen ist. Und ich denke, die Antwort ist positiv. Warum? Weil die Bibel vorhersagt, erstens, dass es in der Endzeit ein Land namens Russland geben wird. Zweitens, dass dieses Land eine große militärische Macht sein wird. Und drittens, dass ihr Charakter derart sein wird, dass sie ein scheinbar hilflos ausgeliefertes Volk überfallen wird. Das übrigens im Süden Russlands liegt. Und jetzt kommt ein, eine interessante Frage. Wenn diese riesigen Armeen tatsächlich aus dem äußersten Norden kommen, wie kommen sie auf die Berge Israels? Man hat den Eindruck, dass es das nicht ein reiner Luftkampf ist, sondern dass wirklich, wie es hier heißt, dass sie auf den Bergen Israels stehen werden. Wie kommen Armeen aus dem äußersten Norden dorthin? Wenn man sich eine Karte anschaut, merkt man, dass genau dazwischen das Schwarze Meer liegt. Und es gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Die eine heißt östlich am Schwarzen Meer vorbei, aber da ist der Kaukasus. Und selbst die Straße an der Küste wäre sicher eine sehr gewagte Route für eine solche Der zweite Weg wäre, irgendwie eine Seebrücke zu bauen äh, durch das Schwarze Meer und dafür wäre der beste Weg natürlich von der Halbinsel Krim aus. Aber der dritte und zweifellos plausibelste Weg wäre westlich des Schwarzen Meeres vorbei. Und dieser Weg führt genau durch die Ukraine. Ich möchte nicht missverstanden werden, ich möchte nichts darüber sagen, wie die Sache ausgeht. Ich sage auch nicht, dass sich heute prophetisches Wort erfüllt. Das prophetische Wort befasst sich mit der Erde und mit der Zeit nach der Entrückung. Aber ich sage Folgendes. Wer das prophetische Wort kennt, wer Hesekiel 38, 39 kennt, der ist zumindest weniger überrascht, dass Russland, drei große Vorstöße unternommen hat, die nach Richtung Süden zeigen. Nämlich Georgien, die Annexion der Krim und dann die Invasion der Ukraine. Alle drei zeigen Richtung Israel. Übrigens ist ein Student der Prophetie auch nicht so überrascht, dass Russland wieder eine große militärische Macht wird und dass es deshalb notwendig ist für Europa, er selber eine militärische Macht zu sein. Es scheint so, dass man das in Europa in den letzten Jahren weitgehend vergessen hat. Aus dem Wunsch heraus, wir wollen doch Frieden, was ja ein guter Wunsch ist. Aber wer die Bibel liest, weiß, dass es anders kommt und wird nicht überrascht sein, dass es zunehmende Integration gibt in Europa und zunehmende Aufrüstung, weil man jetzt auch bemerkt, was die Bibel schon vorhergesagt hat, dass Russland eine bedeutende militärische Macht wird. Fazit. Wir sehen einmal mehr, wir können dem Wort Gottes absolut vertrauen. Das Wort Gottes steht fest. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für uns als Christen heute? Ich sage noch einmal, Unsere Aufgabe ist, in erster Linie ein Zeugnis zu sein für Christus, der Welt das Evangelium zu bringen, aber auch der Welt praktisch das Evangelium zu zeigen durch Barmherzigkeit und durch Liebe. Gleichzeitig merken wir einmal mehr, was Petrus sagt, das prophetische Wort ist eine Lampe, die an dunklem Ort leuchtet. Und das soll auch eine Auswirkung haben auf unsere Herzen. Deshalb steht das dabei, bis der Tag aufgehe in euren Herzen. Und da steht noch etwas, da steht auch, bis der Morgenstern, der der Tag anbreche, und bis der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und dieser Morgenstern spricht davon, der Herr Jesus kommt. Die Entrückung kann jeden Augenblick geschehen. Und je dunkler die Umgebung wird, je mehr wir die Schatten kommender Ereignisse sehen, dass Gott sozusagen die Figuren schon an ihren Platz bringt für das große Endspiel, desto mehr wissen wir, unser Herr wird kommen, bevor das alles geschieht. Und umso mehr werden wir angespornt, bis dahin ein Licht zu sein in der Welt und dem Herrn zu dienen.